0: Posloucháte podcast Národního pedagogického institutu České republiky. série o bezpečnosti a právu v kyberprostoru pro vás připravuje Václav Maněná.
1: Vítám vás u dnešního dílu na téma psychologické aspekty výuky kybernetické bezpečnosti, který jsme pro vás připravili s Miriam Sedláčkovou. Paní Sedláčková se zabývá výukou kybernetické bezpečnosti už víc než pět let. V současné době působí na střední odborné škole a středním odborném účilišti jako učitelka, metodička prevence a ICT koordinátorka. Jsem moc rád, že přijala pozvání do dnešního dílu, protože má spoustu praktických zkušeností. Paní Sedláčková, vítejte. Dobrý den. Já vím, že za tím pozváním do dnešního podcastu byla taková historka přímo ze školy, kde pracujete. Můžete nám ji stručně popsat.
0: Vlastně šlo o dotaz kolegyně, která sledovala všechny kipkásty, strašně se ji líbily, ale zaráželo ji, že lidi si to poslechli jako hm, tak já si to poslechnu a dál potom nic. Ta aplikace nebyla. A ona se mě ptala, jestli bych nedokázala nějak vymyslet na základě třeba zkušeností, proč vlastně lidi to berou jedním uchem tam, druhým uchem ven.
1: Já už jsem říkal, že vy učíte na střední škole, ale vlastně to, co popisujete, tak já mám podobnou zkušenost třeba i z nižších stupňů. Takže taková typická otázka, která často zaznívá, ale i třeba z laické veřejnosti, nemusí to být vždycky jenom učitele, tak je, Proč se vůbec tou bezpečností máme zabývat? Jako k čemu mi to bude? A vím, že taková moje zkušenost je, že to lidi jako zlehčují.
0: Já tady vždycky, když se k tomu dostanu, tak kladu tomu člověku tři otázky. První otázka, co se stane, když mě srazí auto? Druhá otázka, co vnímám, když se dotknu horkých kamen? A třetí otázka, co vnímám, když mi heknou mobil? A myslím, že v tomhle okamžiku je to zřejmé. Když mě srazí auto, tak to bolí. Všichni známe někoho, koho auto srazilo. Známe lidi, kteří chodí o berlích, kteří jsou invalidní. Když se dotknu horkých kamen, tak to bolí taky. A většinou to zjistím už s sobě malé miminko. A je to nepříjemné a je to au. A zůstanou mi jizvy, pokud jsem teda hodně neopatrná. Ale když mi mobil, tak se mi nestane vůbec nic. Fyzicky nevnímám nic. Vnímám potom později možná, že nemám peníze. A tady právě si myslím, že je ten problém. Protože já osobně neznám nikoho, komu by hackly mobil on by o ty peníze přišel. A myslím, že většina lidí, s kterýma mluvím, nejméně mý vmířáci, kterým teda ještě není 18 sebe nemají takové částky peněz ani přes ten mobil, aby je to fyzicky bolelo. Jinými slovy, zdánlivě z pohledu toho člověka se vůbec nic neděje, když ti zásady nedodrží. A tam vidím tu největší v nepříjemnost nebo ten největší problém, proč my si keberetickou bezpečnost poslechneme? Pokýváme hlavou a dál si děláme věci po svém.
1: To je pravda, já často slychám takovou tu větu. No, tak ať se ten hacker klidně podívá do toho mýho mobilu, když já tam mám jenom fotky v úvozovkách, jenom fotky třeba dětí nebo fotky koťat. Přitom my v těch mobilních telefonech, když už jsme na to narazili, máme často, jak říká Pavel Matějček, daleko víc citlivých osobních údajů, než třeba máme v počítači. Stačí si jenom uvědomit, že máme přístup do bankovnictví, že tam máme spoustu kolikrát i velice citlivých fotografií. Možná si tam dokonce skenujeme třeba nějaké různé lékařské spí- a tak dále. Máme tam přístup k pracovnímu mailu. Takže přesto přeze všechno to spoustu lidí pořád zlehčuje. Není to třeba proto, že je to pro ně pořád něco jako tak strašně imaginárního?
0: Tady na tohle já vždycky strašně ráda lidem doporučuji, aby si přešetli knížku Rika Francise jmenuje se Vysoké sázky a je to detektivní příběh o tom, jak syn majitele obrovské tiskařské firmy vydavatelství známých novin prosázel svoje akcie v koníčkách. A když se ho potom ptali, prosím tě, jak se mohl tolik sázet, tak on říká, že to nebyly peníze, to byly jenom čísla na papíře. Co pak papírek může někomu ublížit? A to je vlastně ta psychologie. My nejsme schopní v současné době, neznám nikoho, kdo by to uměl, možná někdo od kriminálky, ale z běžných lidí ne, si uvědomit, že ten svět, který mám za sklem toho mobilu, je vlastně odraz reality. Nebo že je spjatý s tou realitou. Pořád odděluju tohle to je virtuální, tohle to je reálné. Ale v dnešní době tam ta hranice prostě není.
1: Na to jsem přesně narážel, protože mám pocit, že děti nebo mladí lidé si obecně zvykají, že v různých třeba počítačových hrách si mohou něco koupit za takzvané mikroplatby nebo za nějaké prostě opravdu maličké částky a že si kolikrát ani neuvědomujeme, jaký to má vlastně dopad v tom našem fyzickém nebo reálném světě. Nejenom děti, ale hodně dospělých lidí říká, že jich se to netýká, že jim se to zkrátka jakoby vyhne, že oni nebudou ti, na které se ten hacker zaměří, protože nejspíše je to způsobené tím, že ti lidé zkrátka mají představu, že ten hacker se zaměřuje na nějakého konkrétního třeba člověka a neuvědomují si, že spoustu těch útoků je na základě nějakých, já říkám, kobercových náletů nebo nějakých takových plošných zásahů, které většinou dělají roboti.
0: To jsou takové ty typické věty. Mě se to nemůže stát a co by tady kdo ale dal. Taky v ráda říkám, že když mi někdo odcizí mobil, tak mi může objednat granule pro kočky, ale už nezaplatit. Ale je to hlavně tím, že já v tom mobilu nemám žádný aktivní bankovnictví. <laughs> Nicméně, si myslím, že kdyby si dal práci, takže by se do té banky dostal. A ten mobil si hodně dobře hlídám. A mám ho teda chráněný biometrikou. Tady v podstatě takový ten pocit nezranitelnosti. Já jsem na to narazila poměrně tvrději. Kdysi, už je to delší dobu, byla v Brně spáchaná poměrně dost brutální vražda, protože jsem učila v Brně. Tak asi půl roku potom jsem dávala žákům, zkoušeli jsme psát texty na základě internetu a dávala jsem žákům tři možnosti, co můžou psát. Buď reportáž o té vraždě, nebo teda nějaké povídání o měrálech a jejich a vlivu úplněku na drahé kameny. A nebo nějaký cestopis. Ke všemu dostali materiály a ta vražda začínala vlastně policejní sotkou. Tím, co je venku, co dává policie, takový ty krátkoučky zprávy. Oni se na to všichni vrhli, pak od toho všichni odešli a ve finále 60 žáků mi tu zprávu dali jenom dva na tohle téma. Všichni ostatní psali minerály většinou. Já jsem se jich potom ptala vlastně proč. A ta odpověď zněla, paní učitelko, ta holka opravdu umřela a nám to došlo až teď. To se stalo začátkem března a jim v červnu došlo, že to děvče je po smrti. Přestože všichni to viděli v televizi, někteří dokonce reálně viděli to pátrání, protože tehdy to bylo docela masakr, vědělo to celý Brno, co se děje. A prostě ty žáci to brali jako, že ono je to virtuální, ono je to hra, nás se to nemůže dotknout. A teprve, až až pominul ten první šok a s tím dlouhým odstupem si najednou uvědomili, co se stalo. Čili první věc je takový ten pocit, mně se to netýká, já se o tom nebudu bavit a nebudu se teda ani chránit. Vydáme to často, třeba u šikany, kde je ta tzv. mlčící většina, která je tichá. Druhý pocit je, mě se přece nic nestane, protože já žádné cenosti nemám. Upřímně, kdyby mě někdo odcizil mobil a projel jenom kontakty, tak nemůžu říct, že bych tam měl něco extra ceného, ale jako metodická prevence tam mám. Policii, mám tam samozřejmě nějaký psychologi. Mám tam samozřejmě nějaké vyšišenitele, mám tam prostě zástupce, zřizovatele a tak dále. A to všechno jsou lidi, kteří nejsou veřejně dostupní. Často mám i jejich soukromní čísla, kteří nejsou dostupní. Prostě byl by to průšvih. A skoro každý z nás má v mobilu někoho, o kom nestojí, aby se o něm věděl, nebo aby mohl zavolat úplně každý, kdo náhodně prostě si jako poradí.
1: Nehledě na to, že opravdu často ti učitelé tam mají záznamy nebo data která se týká jejich práce a jejich práce jsou samozřejmě žáci, takže tam v těch mobilech, pokud mám třeba um, nainstalovanou aplikaci bakaláři nebo nějakého takového klienta, tak když bych neměl ten mobil zabezpečený, tak se někdo může dostat třeba k pracovnímu mailu, ale i k těmhle dalším informačním systémům a tam už končí veškerá legrace a víme, že realita je taková, že na těch školách nemají učitelé služební mobily zvlášť, ale že tyhle ty věci mají zkrátka nainstalované ve svých soukromých zařízeních. Přistupují k ním ze svých soukromých mobilů, možná, že i do těchto systémů se docela často hlásí doma z počítačů, o kterých vlastně také nic nevíme, protože ten ITák nad tím nemá kontrolu. A Já se často setkávám, jak jezdím po různých učitelských setkáních s tím, že když se třeba v tom publiku zeptám, kolik lidí má zabezpečený mobil aspoň třeba na nějaké gesto nebo na nějaký PIN, tak je to zhruba polovina, která nemá. A to už třeba je situace za poslední, bych řekl, dva roky. A to nemluvím o učitelkách třeba v mateřských školách, které vlastně na těch mobilech pracují s fotografiemi, které Veškerou tu agendu, takovou, co dělají s těmi dětmi, tak vlastně dneska mají na mobilním telefonu, protože nejlepší foták je takový, který máte při ruce, což je dneska na tom mobilním telefonu. Ty učitelky jsou velice šikovné, dokáží tu fotku rovnou upravit, dát třeba na nějaké sociální sítě. No a to už je zase další věc. Na tom mobilu máme třeba přístup k těm sociálním sítím. Takže velice souhlasím s vámi ohledně toho, že to neustále ti učitelé, ale nejen učitelé, samozřejmě zlehčují. Setkáváte se taky s tím, že třeba kolegyně a kolegové půjčují svoje mobily dětem?
0: Setkávám se s tím a řečeno upřímně z toho docela rostu. Je, že teď je to hodně hovorově, ale není to v pořádku, úplně, si nějako nepůjčuju kartáček na zubě a nepůjčuju spodní prádlo, tak nepůjčuju mobil, protože upřímně v tom mobilu jsou všude možně poschovávána hesla. A taková to krásné prostě úslovy, které se už v vžilo, ze slem zacházíme jako ze spodním prádlem. Nikde ho nevystavuju, nikomu ho nepůjču a nenechávám ho volně ležet na stole. Ale v tom mobilu prostě volně je, to se nedá nic dělat.
1: My jsme se heslům věnovali už mockrát v předchozích dílech a pořád se setkáváme v reálu s tou praxí, že třeba hesla do nějakých Wi-Fi školních, nebo ale i kolikrát do různých systémů, které se v té škole používají, mají třeba kolegové napsané někde na papírku nebo v kalendáři. Máte podobnou zkušenost?
0: To je naprosto běžná záležitost, že prostě lidi mají hesla na papírcích, že je mají na nástěnkách, že je řeknou žákům, protože se zrovna zapomněli někde přihlásit nebo odhlásit. Jinými slovy, ta školní síť by měla být zabezpečena tak, aby v případě, že ten žák se dostane kam nemá, tak se vždycky dostali jenom k nějaké určité malé části. Dneska bakaláři, eduky a podobně, tak jak jste zmiňoval, jsou většinou v cloudu. To znamená, že pokud mám dobře napsanou smlouvu s tou firmou, tak samozřejmě zneužití hesla mi to nezabrání. Nezabrání to, aby ten žák změnil známky u konkrétního učitele, ale mám přístup k logu, a můžu zjistit, kdy se to stalo a kam co změnil. Ale neměla bych přijít úplně odaté jako taková. ta jsou uložena někde jinde a pod dozorem někoho jiného.
1: S tím podle mého názoru souvisí další velká kapitola nebo problém, který já třeba vnímám u dětí. Že oni si zkrátka neuvědomují, že když někdo získá jejich přihlašovací údaje třeba do hry nebo do nějakého systému školního, tak že vlastně jim může ukrást identitu nebo že může pod tím jejich účtem něco vytvořit. A často se setkávám s tím, že ty děti jako tím, že to nechápou, tak, že vlastně dobrovolně ta hesla sdílí. Dá o třeba kamarádovi, řekne, tak se tady přihláš, jo, nebo já nevím, udělej za mě tohle. Máte podobnou zkušenost třeba i s dospělými?
0: Je to i s dospělými naprosto stejné a vždycky, když přednáším i teda pro dospělé, tak vždycky říkám, nikdy nedávej kamarádce heslo. Je to kamarádka, do té doby než ji přebereš chlapa. Pak už je to jenom ženská neuvěřitelně naštvená a ještě navíc má tvoje hesla úplně ode No prostě ty vztahy se strašně rychle mění, kdo byl dneska kamarád může být zítra nepřítel a obráceně. A zásadně prostě moje heslo je moje soukromí, nikomu ho nedávám, nikde se s ním nechlubím, neukazuju, jak já mám úžasné heslo. Ale zase je zapotřebí si uvědomit jednu věc, vy jste mluvil o malých dětech. Já bych měla jako rodič, protože to škola úplně udělat nemůže, nemůžeme do soukromí, dbát na to, aby ty děti se pohybovaly jenom na té úrovni, které skutečně rozumí. Jo, to znamená, abych nepřeceňovala jejich myšlenkové schopnosti, ten jejich rozumový aparát. A nemyslela si, že třeba děti a nevím, v mateřské školce, dokáže odhadnout, co je násilný trestní či na co je ještě pohádka nebo příběh. Jo li vidět hranou pohádku, tak ty figury se tam běžně zabijí mlátí mečem, zekají si hlavy. A nemůžu si myslet, že to dítě to pozná, když potom uvidí vlastně na tomtež internetu, na tomtež YouTubeu skutečně záznam nějaké vraždy, která se opravdu stala. Takže rozeznat, co je co. S tím je to podobné. Prostě pokud to dítě nemá rozumový aparát a nemá ponětí o trestu, o trestním zákoníku a tak dál, tak mu odcizení hesla nebo věnování hesla někomu, nepřipadá jako cokoliv závažného.
1: A vy už jste mluvila o tom odcizení hesla. Jak se vlastně nejčastěji kradou hesla?
0: Úplně nejčastěji se kraju, takže si oni ně řeknu. to znamená na základě sociálního inženýrství. Pochopitelně to tomu neříkají sociální inženýrství, jo, dej mi jeslo, nedám, dej, nedám. Ty seš blbý ještě zbabělý. dej mi jeslo. Já mám ho. Já jsem když si v objížděla školy s takovou fintou, mám teda tričko, který má chocourá měsíc, jo? takový čarodějnický vyloženě, přesto jsem měla černý setr, takže nebylo vidět. Přišla předstávka, vykádali jsme si sociální inženýrství, já jsem to zhodila. Říkám, víte, co, trošku se odreagujeme, já to umím bezvadně s kivadlem, můžu vám bylo budoucnost, ale potřebuju k tomu na internet. Jestli si myslíte, že mi někdo nedal heslo v momentě, kdy mě viděl v tom šarodějnickém a s tím kivadlem, tak se pletete, dostal jsem ho skoro pokaždé.
1: A myslíte, že je to opravdu jenom tím, že ti lidé zkrátka to nepovažují za něco nebezpečného nebo že nechápou prostě důsledky? Nebo jsou ještě nějaké jiné důvody, proč se lidi neozvou, nebrání se?
0: Já vám něco poradím. Napište si číslo 90. A pak si řekněte, co byste si za 90 korun uměl koupit. To není složitý. Vím, že mě to vydá na nějen menší oběd. Už s tím nemůžu do McDonalda, protože tam už mě nic za tyhle peníze. Tak a teď si od to napište číslo 9 miliard. Co byste si za ně mohl koupit? Víte? Nevíte. To druhé je jenom kupa čísílek. No a heslo je jenom kupa písmenek. Já si ho neumím transponovat do té reality, a neumím si, že za tímhle heslem je můj bankovní účet. Jo, za tímhle heslem je cokoliv dalšího. Takže pro mě v podstatě to heslo není totež jako fyzický klíč. Ve skutečnosti je, jistě. Je to přesně ekvivalent klíčů, který taky nikomu nepůjčuju, ale psychicky, psychologicky tam prostě platí tady tahle ta zábrana. Je to jakýsi zhluk znaku, pod kterým si nic konkrétně nepředstavím.
1: Myslím si, že jste to trefila naprosto přesně. Mohu potvrdit, že opravdu většina učitelů to takhle vůbec nevníma. Já jsem nedávno byl na nějaké akci, kde jsem měl přednášet, bylo to setkání učitelů a tam bylo, že každý z nás má mít notebook s nějakou prezentací, tak já jsem ten notebook s tou prezentací měl a teď tam po mně byla učitelka, úplně byla jako skvělá, jo, lidsky nemám vůbec co jako vytknout, ale... Ona zkrátka ten notebook neměla a měla jenom flešku s tou prezentací a hnedka se spala na ten můj notebook, strkala tam tu flešku a byla to taková jako velice nepříjemná situace, ale bylo vidět, že ona si absolutně neuvědomuje, jaký bezpečnostní riziko mě tímhle tím třeba vzniká, když ona mi tam strká do mojeho notebooku flešku. Takže myslím si, že v tomhle oboru nebo v téhle oblasti Nás čeká ještě strašně moc osvěty. Když ale to dítě už naletí nějakému podvodníkovi, nebo to opravdu třeba v dobré víře někde sdílí, tak co s tím?
0: V první řadě zvážit, jaká vznikla škoda. V druhé řadě poředit důkazy. To znamená print screeny obrazovek, zálohu komunikace, archivy, pokud to umím. V žádném případě dítě ti nenadávat. Dítě nechat naprosto v klidu, že si mu, že si o tom promluvíme, odebrat se někam to vydechat, klidně na procházku. Ale vždycky je tam jedna podstatná věc. Proti tomu dítěti, který je poměrně neskušený, má 15, 16, 18 zkušeností v mém případě. V případě učitelů na záklase 5 nebo 6 let, stojí člověk, který může být třeba 50 a podvádě a okrádá lidi celý život, to znamená, on je profesionál. Určitě vás nikoho nenapadne na dítě na Brusle postavit proti němu on že je repelu a říct tak a teďka uděláš to, co on a uděláš to lepší než on. Tam je každému jasný, že je to nesmysl, že to dítě toho není schopný. Ale pokud stojí proti protřelému počítačovému podvodníkovi, tak je v úplně stejné situaci jako na tom ledě. Ono se učí brusit, když to on švihá piruety prostě na celorepublikové úrovni. Jinými slovy, to dítě za to nemůže. Možná porušilo něco, ale bylo k tomu cíleně vedeno, aby to porušilo bylo přesvědčeno, aby to porušilo. Takže nikdy tomu dítěti nenadávám. Nikdy mu neříkám: A teď půjdu na policii a oni ti to sečtou, protože jsi zneposlouchal. Co to dítě udělá? Všechno smaže. Tím pádem se bez důkazu, bez možnosti a dítě už vám do smrti nebude věřit. Protože vy jste chtěli, aby mu něco sečetli, o čem ono vlastně nevědělo nebo co udělalo, jakoby v dobré víře. Nebo třeba i vědělo, že dělá něco, co nemá. Ale myslelo si, že se na to nepřijde. Neznám skoro nikoho, kdo by v životě nelhal, kdo by se v životě nenamazal, kdo by neskusil, co se stane, když ukradne lízátko v těch pěti, šesti letech. Spousta dětí to zkouší, aniž by si uvědomovala, že skutečně kradou, prostě jsou no tak to nám do co bude. A doma pak s brekem přijdou za maminkou, mami, já jsem kradl, co mám dělat. Jo? Takže Tak jak ta maminka prostě tu dítě nezabije a neotáhne ho do nejbližšího pasti, jako tam nekat, ale vysvětlí mu, že se to nesmí a půjdu spolu lízátko vrátit. Tak úplně stejně postupovali v tom počítačovém světě. S rozmyslem dítěti vysvětlit, že tedy je zapotřebí počkat, že se obrátí na nějakou poradnu. Pokud mám pocit, že to není na policii, zavolat na e-bezpečí nebo kteroukoliv jinou linku, poradit se, co vlastně se mohlo stát, co mohlo vzniknout. A vždycky si hlavně že jestli ta škoda opravdu stojí za to, abych si doživotně porušila vztahy s tím dítětem.
1: Hezčí slova na závěr jsem si snad ani nemohl přát. Paní Sedláčková, moc vám děkuji za praktické rady a typy nejen pro učitele, ale také pro rodiče. A těším se, že další téma probereme v příštím dílu. Naschledanou.
0: Nasledanou.